0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Mit Gutem die Welt verändern. Klingt vielleicht ein bisschen großspurig, die Welt verändern. Aber wenn wir das sagen, dann meinen wir nicht dass jeder von uns gerade die Welt verändern muss, sondern wenn jeder seine Welt verändert, den Bereich, in dem er Einfluss hat, wenn ganz viele solcher Good Stories zusammenkommen, ja, dann ändern wir etwas in dieser Welt. Und insofern darf uns eine große Vision nicht abschrecken, auch wenn wir selber nur kleine Bausteine darin sind. Wir glauben an einen großen Gott, an die Kraft des Guten, an das Reich Gottes. Und wenn wir anfangen, das Gute zu tun, gerade im Angesicht des Bösen, dann verändern wir die Welt. Und darum geht es heute. Das Gute tun im Angesicht des Bösen, das ist so der Kerngedanke meiner heutigen Botschaft. Und ich bin... Wie Elisabeth das zum Ausdruck gebracht hat oder andere, die das schon hier vorne gesagt haben, wirklich sehr begeistert von diesem Motto, von dieser Vision. Das gibt uns als Gemeinde Klarheit, Bestimmung, wozu wir da sind, was wir wollen. Wir wollen bei Gott zu Hause sein, bei Gott auftanken, unser eigenes geistliches Leben pflegen und ähm, eine gewisse geistliche Flughöhe erreichen dadurch. Und auf der anderen Seite wollen wir unterwegs sein zu den Menschen. Kommt her und geht hin, sagt Jesus. Und wie sind wir unterwegs zu den Menschen? Mit was? Wir sind unterwegs zu den Menschen mit der Kraft des Guten, weil wir glauben, dass das Gute wirklich die Welt verändert. Und in einem seiner Gleichnisse erzählt Jesus eine sehr interessante Geschichte. Man könnte sagen, das Gleichnis ist eine Geschichte oder ein Gleichnis über die Geschichte und das Werden dieser Welt. Es ist ein Gleichnis dass uns das Geschehen auf dieser Welt verständlich macht. Ein Gleichnis, das in gewisser Weise Erklärungen liefert und gleichzeitig Hoffnung macht. Es ist ein Gleichnis zum Thema Gut und Böse. Und eine ganz große Frage der Menschheit, nämlich das Miteinander, das Nebeneinander von Gut und Böse, wird in diesem Gleichnis angesprochen. Es steht in Matthäus 13 wo die meisten Gleichnisse stehen. Und ich lese euch ab Vers 24 vor. Das Gleichnis habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, gelesen. Es lautet folgendermaßen. Den Text seht ihr auch auf der Leinwand. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich, mit dem Reich Gottes, ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, Nachts, als alles schlief, als es dunkel war, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der, Gut, entgegnete der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Lass mich dieses Gleichnis erstmal übersetzen in unsere heutige Zeit, in unsere heutige Welt. Was, was geht es da genau? Es ist ja zum einen, zu einen wirklich eine, eine Geschichte, die vor 2000 Jahren erzählt wurde, zum anderen eine Geschichte, die den Alltag der wenigsten von uns berührt, weil die wenigsten von uns in irgendeiner Form in der Landwirtschaft tätig sind. Wir haben ganz andere Berufe heute. Also unser Gleichnis handelt von einem Gutsherrn, einem Bauern, der ein rechtes Gut hat, ein größeres Gut. Sonst hätte er keine Sklaven und könnte sich keine Erntearbeiter leisten. Dieser Bauer lebt davon, der hat sich wohl ähm, sein Geld damit verdient, dass er Getreide anbaut. Getreide war zur Zeit Jesu das Grundnahrungsmittel schlechthin. Wir haben heutzutage vier Grundnahrungsmittel. Wenn ihr überlegt, was sind die Grundnahrungsmittel der westlichen Welt, dann ist das Getreide, es ist Mais, es ist Reis und es sind Kartoffeln. Das sind die Grundnahrungsmittel der heutigen Zeit. In der Antike war nur eines bekannt, nur Getreide. Da kannte man noch keinen Mais, Reis gab es. In Asien, Kartoffeln gab es in Südamerika, in, im, im Orient gab es nur Weizen. Also das war nicht nur das Einzige, es war damit auch das wichtigste Grundnahrungsmittel. Darauf war man angewiesen. Man konnte nicht sagen, wenn es Mehl ausgeht, machen wir Reis. Wenn die Weizenernte ausfällt, dann machen wir halt Kartoffeln. Das war bedrohlich, wenn es keine Getreideernte gab. Und einen Acker richtig zu besehen, damit möglichst eine große Ernte zustande kommt und wenig Samen verschwendet wird, das war Chefsache. Das hat der Gutsherr selbst gemacht. Wir lesen ja auch, dass die Sklaven dann sagen, du hast doch guten Samen ausgestreut, das war Chefsache. Und so geht der Bauer selbst hin, um guten Samen auf seinen Acker zu streuen. Und mit gutem Samen ist gemeint, dass eben möglichst wenig Samenkörner, fremde Samenkörner oder Unkraut darunter waren. Das heißt guter Samen. Da geht es nicht um die Qualität des einzelnen Weizenkorns, Samenkorns, sondern dass es eben möglichst, möglichst rein ist, wenig Unkraut dabei ist. So, und jetzt ist das ausgesät. Und jetzt sagt unser Text, dass ein Feind ins Geschehen eingreift. Er scheint ein persönlicher Feind, dieses Bauern zu sein. Das wird nicht näher beschrieben, ist auch uninteressant im Text. Und er streut bei Nacht und Nebel im Dunkeln Unkrautsamenkörner auf das Feld dieses Bauern. In der Antike nannte man das Saatfrevel. Das war ein ganz schlimmes Verbrechen. Und es wurde zum Teil mit dem Tode bestraft. Saatfrevel. Stellt euch vor, heute würden die Terroristen über die riesigen Erntefelder in den USA fliegen und Unkraut ausstreuen. Das wäre eine Katastrophe für die Menschheit. Und zur damaligen Zeit war es auch eine Katastrophe, Saatfrevel. Steht ihr? Damals war die Ernte sowieso ständig in Gefahr. Durch Unwetter, Trockenzeiten, Kriege, Ungeziefer, äh, Pflanzenkrankheiten und vieles mehr. Man hat immer gezittert, ob die Ernte etwas wird. Und jetzt begeht noch einer Saatfrevel. Und es das heißt ja einfach Unkraut. Was im Griechischen steht, ist das Wort Cizanion. Und das ist das sogenannte Taumellolch. Das heißt wirklich so im Deutschen. Manche nennen es auch Rauschgras. Der Taumellolch, der erreicht so eine Höhe bis 60 Zentimeter und er wächst außerordentlich gut im Zusammenhang mit Weizen. Auch er entwickelt Halme, äh, die in langen Spitzen Ähren enden. Die Körner sind leicht dunkel, ähneln sehr dem Weizen, sind etwas kleiner und aufgrund seiner schmalen Blätter konnte man den Taumellolch vom Weizen unterscheiden, was aber recht anspruchsvoll war. Das haben also nicht jeder gewusst, wie man das macht. Und vor allem erst ab einer bestimmten Zeit. Das Problem war, dass der Taumellolch ein Gift enthielt. Und wenn man jetzt in der Ernte beides zusammenmischte und zu Mehl verarbeitete, also in der Mühle malte Weizen und Taumellolch, dann war das Gift im Mehl, es war danach im Brot und es hat zu Vergiftungserscheinungen wie Schwindel, deswegen Taumeln, geführt. Taumel, Schwindellolch, Sehstörungen, Magen-Darm-Beschwerden, Atemlähmungen und im seltenen Fall hat es sogar zum Tod geführt. Also man musste deswegen damals bei der Ernte unbedingt aufpassen, dass man Taumellolch und Weizen voneinander trennt. Ich war mal mit sechs Jahren mit meinem Vater in den Ferien in Kanada. Sechs Wochen lang sind wir nach Kanada und haben einen alten Schulfreund von meinem Vater besucht. Der war eigentlich Konditor, konnte gut backen, aber er hatte sein Business geändert und hat, ohne dass wir das wussten, Marihuana angebaut in den Wäldern Kanadas. Und er hat es miteinander kombiniert, wir sind dann durch die Wälder gezogen, mit einem kleinen Boot über die Flüsse und über Meer das war für mich wahnsinnsabenteuer wahnsinns Abenteuer. Wildpferde und Bären begegnet. Zum Baden musste man mich anbinden, weil die Strömung so reißend war, wenn ich mich waschen wollte. Also es war richtig abenteuerlich. Und einmal wollten wir auf eine kleine Insel fahren mit einem Boot. Und wir waren schon dabei, uns fertig zu machen, das Bötchen zu steigen. Sie sind da zwischen uns und dem, dem, der Insel eine ganze Herde Wale äh, aufgetaucht. Wenn wir da mit unserer kleinen Nussschale gewesen wären, das wäre auch schwierig gewesen. Da sind wir an Land geblieben, unser Freund war recht frustriert und dann hat er sich entschlossen zu backen. Dann hat er so einen Kuchen gebacken, ähm, in der Wildnis, ein Erdloch gegraben, Asche reingeschüttet, so einen Topf mit dem Kuchen drin, mit dem Meer, also dem Teig drin, reingelegt, zugeschüttet und eine Stunde später war der Kuchen fertig. Und ich habe davon gekostet, mein Vater auch, ich bin ungefähr erst 24 Stunden später wieder aufgewacht. Er hat nämlich äh, Haschisch drunter gemischt, also zu einem Haschischkuchen gebacken. Und das war auch so ähnlich wie der Taumellolch, dass ich ähm, also recht mitgenommen war, so also als Sechsjähriger. Mein Vater war stinksauer hinterher, dass er das so gemacht hat. Ich bin viele Jahre, zehn Jahre später noch mal... Hingereist. da war in er inzwischen in Hawaii, da könnte ich jetzt den ganzen Abend nur Stories erzählen, wie ich am ersten Tag gleich verhaftet, wo er von der Polizei verhört wurde. Und also ein schwieriger Zeitgenosse war das. So, und jetzt hat dieser Bauer, dieser Gutsbesitzer, einige recht tüchtige Arbeit. Im Griechen steht dort wirklich Duloi, Sklaven. Das waren Sklaven, Tagelöhner, die bei ihm arbeiten und die jetzt eigentlich das ganze Unkraut ausreißen wollen. So, das machen wir, komm, also wir sind deine Arbeiter, wir reißen das ganze Unkraut raus. Aber der Bauer lehnt überraschenderweise ab. Denn je jünger die Pflanzen sind, desto schwieriger ist die, die Unterscheidung. Und desto größer die Gefahr, dass man jetzt mit dem Unkraut auch ganz viel Weizen ausreißt. Er sagt, wir warten bis zur Ernte. Und dann stellt er extra eine Sondertruppe Arbeiter an. Das waren die sogenannten ähm, Schnitter oder Erntearbeiter, das waren keine Sklaven, das waren Experten, Fachleute. Die hat man dann angestellt, die Schnitter, eigenes griechisches Wort, Erntearbeiter, denn die kamen draus, was wirklich Weizen ist, was Weizenkörner sind und was nicht gut ist. Auch heute wisst ihr, es gibt ja noch das Mutterkorn, wo eben auch Vergiftungserscheinungen aus. Bewegen. Da muss der, 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 der Müller auch draus kommen, was ist ein Mutterkorn und was ist normaler Weizen. Die Erntearbeiter damals waren auch Experten und er hat gesagt, die denen überlassen wir das dann am Schluss, die Ernte einzubringen. Und so befindet sich jetzt für lange Zeit, eine ganze Saison, auf diesem Acker des Bauern gleichzeitig Weizen und Unkraut. So viel mal die Geschichte historisch. Was will uns Jesus mit dieser Geschichte erzählen? Was will er uns erzählen damit? Einige Verse weiter legt Jesus dieses Gleichnis selbst aus und macht deutlich, was er mit wem vergleicht. Das ist so ein sehr allegorisches Gleichnis, also wo direkte Vergleiche sind. Der Bauer, sagt er später, das ist er selbst. Der Acker, das ist die Welt. Der Feind, das ist der Böse. Der gute Same, das sind die Kinder des Reiches Gottes, das Unkraut, das sind die Kinder des Bösen, die dann jeweils eben Gutes tun oder Böses tun. Und nun wird die Geschichte, die Jesus hier verdeutlichen will, schon klarer. Vielleicht könnt ihr nachvollziehen, was will Jesus jetzt erzählen. Er hat den Jüngern die Geschichte erzählt, den Zuhörern, was klingelt da? Er ist der Bauer, der Acker ist die Welt. Da klingelt es. Ein frommer Jude hat sofort an den Schöpfungsbericht gedacht. Der Acker der Welt. Die Schöpfung findet ja auch in einem Garten, in der Landwirtschaft findet die Stadt. Warum knallt das immer so? Kann man das irgendwie ändern? Bin ich da irgendwie komisch verkabelt? Also die Schöpfung findet statt im Bereich der Landwirtschaft, in einem Garten. Der Schöpfungsbericht könnte auch erzählen, dass alles unter Wasser stattfand oder auf einer Insel oder in einer Fabrik oder auf einem Turm. Nein, unsere Schöpfung findet in einem Garten statt. Und dieser Schöpfer, der Bauer, sät guten Samen auf die Welt. Und der Schöpfungsbericht erzählt uns dann, ja, alles war sehr gut. Diese Schöpfung hatte kein Unkraut. Auf dem Acker der Welt hat Gott das Gute ausgesät. Davon berichten uns die ersten zwei Kapitel im Schöpfungsbericht. Und Jesus sagt, und dann kam in der Nacht ein Feind und bringt das Böse auf den Acker der Welt. Und wir erleben das in Genesis 3 beim Sündenfallbericht und in den nächsten Kapiteln, die kommen, die, sind eigentlich, die nächsten elf Kapitel sind eine Geschichte davon, wie ein Feind im Dunkel der Geschichte, wir wissen nicht, wer dieser Feind ist genau und, und wie das passiert ist, aber im Dunkel der Geschichte, Seht ein Feind Gottes, das Böse in diese Welt, auf den Acker der Welt. Und jetzt befinden wir uns auf diesem Acker der Welt. Wir alle sind ein Teil davon. Und wir erleben alle, und das habt ihr schon x-mal jetzt erlebt in eurem eigenen Leben, wir erleben das Miteinander und die Gleichzeitigkeit von Gutem und Bösen in dieser Welt. Die Gleichzeitigkeit von Gutem und Bösen, eine Situation, ein Zustand, der allen Menschen richtig zu schaffen macht, ein Zustand dieses Miteinander, wo bei uns allen diese Frage bei allen Menschen hervorruft, warum Gott? Warum dieses Miteinander, warum muss jetzt das Böse geschehen? Warum hätte es nicht so gut weitergehen können? Warum stoße ich hier auf Gutes und einen Schritt weiter stoße ich schon wieder auf Böses? Dieses Miteinander, diese Gleichzeitigkeit, das löst immer wieder Fragen aus. Die gleiche Frage, wo die Sklaven hatten, Herr, sollen wir es ausreichen? Warum lässt du das zu? Warum reißt du das Unkraut nicht aus? Warum schaffst du nicht eine Welt, wo nur das Gute ist? Und wir alle wünschten uns dass das, dass Gott jetzt schon... Alles Böse ausreißt, den, den gar dem Bösen ausmacht. Und er macht es nicht. Er sagt, wir warten bis zum Schluss. Warum will er warten bis zum Schluss? Komme ich mal da noch zu. Das hat auch ganz viel mit uns zu tun. Er sagt, dass sonst würden wir ganz viel Weizen mit ausreißen. Es könnte sein, dass die, die am lautsten schreien, er möge das Böse hinweg tun, selbst davon betroffen werden. Aber die Arbeiter in unserem Gleichnis, das sind die Menschen, die immer wieder schnell dabei sind, das Böse mit Stumpf und Stil ausrotten zu wollen. Die es genau kennen, die wissen, was böse ist, die einen ganz scharfen Blick dafür haben, die sich da sicher nicht täuschen. Wir wissen, was gut und böse ist. Wir wissen ganz genau, wer die Bösen sind. Wir wissen, wer die Bösen sind. Und dann großmütig fordern, macht dem Bösen den aus. Das ist so ein menschlicher Antrieb, das große reine Machen, das radikale Ausreißen dessen, was uns persönlich als böse erscheint. Und genau in diesem Geist veranstaltete die Kirche im Mittelalter die Kreuzzüge, um die bösen Muselmänner auszurotten. Und sie veranstaltete die Inquisition, um die bösen Ketzer auszurotten. Man wusste ganz genau, wer böse und wer gut ist, wer das Richtige glaubt und wer falsch glaubt. Und die Muslime, die veranstalten den Heiligen Krieg, um die Ungläubigen auszurotten. Und die Nazis planen den Holocaust, um die Juden auszurotten. Und die Siedler in Amerika planen den Zug nach Westen, um die Indianer auszurotten. Und die Hutu greifen zu den Waffen, um die Tutsi auszurotten. Und alle wissen immer ganz genau, wer die Guten und wer die Bösen sind. Und sind dann ganz schnell dabei, in ihrem Sinne das Böse auszurotten. Die Welt erlebt gerade einen Präsidenten, der auch ganz genau weiß, wer gut und böse ist und gegen wen man Bau Mauern bauen muss und wen man aus dem Land raushalten muss. Das sind gefährliche Arbeiter, die ganz genau wissen, wer gut und böse ist und die den Mund aufreißen, dass man die Bösen ausrotten sollte, in welcher Form auch immer. Alle sind der Überzeugung, dass sie Unkraut ausreißen. Wie haben sich diese Arbeiter getäuscht in der Geschichte der Menschheit. Jesu Botschaft in diesem Gleichnis ist nicht, dass wir das Böse ausreißen sollen, sondern dass wir es am Schluss der Gerechtigkeit Gottes überlassen sollen. Was uns dieses Gleichnis aber auch deutlich sagt, ist, dass wir nicht durch ein radikales Vorgehen uns vom Bösen befreien sollen, also Ausreisen des Bösen, sondern dass wir auf das kontinuierliche Sehen und Pflegen des Guten achten sollen. ihr sagt, lasst es wachsen. Wenn Paulus sagt, dass wir das Böse durch das Gute besiegen sollen, lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Guten, dann meint er ganz genau das. Wir säen das Gute. Wir lassen das Gute wachsen. Denn genau das ist die beste Waffe gegen das Böse. Wir lernen aus diesem Gleichnis, dass wir das Gute tun sollen, im Angesicht des Bösen. Ihr, wir müssen es einüben, am Bösen nicht zu verzagen und trotzdem das Gute zu tun, trotzdem Widerstand, trotzdem Gegnerschaft und trotz der Verwechslungsgefahr, die es gibt, trotz alledem hören wir nicht auf, das Gute zu tun. Und ihr Lieben, es ist so herausfordernd, im Angesicht des Bösen am Guten festzuhalten, sich nicht anstecken zu lassen, sich nicht provozieren zu lassen, sich nicht die Moral verderben zu lassen, sich selbst nicht vergiften zu lassen, sondern am Guten festzuhalten und für sein Wachstum und für sein Gedeihen zu sorgen. Denn dieses Böse, dieser Taumellolch, der will uns ins Wanken bringen, ins Taumeln bringen uns verwirren und uns lähmen. Das Leichnis, das erzählt mir, dass ich umgeben bin von Bösen, von widrigen Umständen, von Schwierigem, und ich trotzdem am Guten festhalten soll, an das Gute glauben soll, das Gute tun soll. Und Böse klingt vielleicht für uns immer gleich so, so dramatisch. Dann denken wir, ja so richtig Böses gibt es bei uns ja nicht. Aber wir lieben, das sind ja auch die, die schwierigen Umstände. Vielleicht bei deiner Arbeit, wo du gemobbt wirst, wo so viel von dir gefordert wird und so wenig Lob kommt wo du immer wieder übergangen wirst oder was auch immer es ist. An dieser Arbeit bist du umgeben von irgendwie Unkraut, von ganz schwierigen Umständen. Und jetzt, sagt Jesus, mitten da drin, im Angesicht dieser Schwierigkeiten, lässt du dich nicht davon vergiften, lässt du dich nicht davon anstecken, sondern überwindest diese Schwierigkeiten mit Gutem. Gerade jetzt, erst recht, tust du das Gute. Vielleicht ist es in der eigenen Familie, in der Verwandtschaft, wo dir Schwieriges begegnet. Und du eigentlich sagst, mit denen sollte man gar keinen Kontakt mehr haben. Soll man gerade abbrechen. Und du spürst, wie der Taumelolch des schlechten Verhaltens in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft dabei ist, dich selbst zu vergiften. Und in dir die gleichen Reaktionen auszulösen, die du gerade erlebt hast. Vielleicht geht es uns so in der Schule, in die wir gehen, beim Studium, in unserer eigenen Nachbarschaft, da ist Unkraut um uns herum. Und wir sollen das Gute tun im Angesicht dieser Schwierigkeiten. Wie viel einfacher, wie viel schöner, wie viel friedlicher, angenehmer, wohltuender wäre es, wenn wir das in schönen Umständen machen könnten, das Gute tun. Das Gute, das willkommen geheißen wird, wo wir sofort Lob dafür bekommen, sofort Feedback, sofort einen Lohn erhalten dafür. Aber das Gute im Angesicht des Bösen, das ist nicht so einfach. Jesus sagt einmal, was tut ihr Besonderes, wenn ihr eure Freunde liebt? Wenn ihr denen Gutes tut, die euch auch Gutes tun. Er sagt, das ist überhaupt nichts Besonderes. Das machen auch die Heiden, das machen auch die Bösewichte. Das ist nichts Besonderes. Gutes tun im Angesicht des Bösen, das ist das Besondere. Das ist das Jesusmäßige. Das überwindet das Böse. Seine Freunde lieben kann jeder. Denen Gutes tun, die mir Gutes tun, das kann jeder aber im Angesicht des Bösen, das ist die große Herausforderung. Und das Schlimme ist, dass durch die Globalisierung und durch die Omnipräsenz der Medien wir das Gute nicht nur im Angesicht des Bösen um uns herum tun, sondern im Angesicht des Bösen auf der ganzen Welt. Versteht ihr, die, die, die Nachrichten und die Medien informieren uns über jede noch so böse Kleinigkeit auf der Welt. Und deswegen scheint uns die Welt voll von noch zu sein. Und der Weizen scheint kaum mehr zu existieren. Gibt es überhaupt noch Weizen auf der Welt, wenn man sich die Nachrichten anhört? Genau deswegen brauchen wir Good Stories, Geschichten des Guten, Geschichten vom Weizen und von seinem Wachstum. Die meisten, ich habe gerade einen, äh, einen Bericht gelesen vom Kriminologischen Institut in Hannover, ein Bundesinstitut, wo Kriminalität untersucht und hat geschaut, wie das Empfinden der Kriminalitätsentwicklung in Deutschland ist. Und durch die Bank empfinden die Deutschen, dass alles schlimmer wurde. Dass es mehr Morde gibt, Kindsmorde, Vergewaltigungen und so weiter. Bis auf einen Bereich, nämlich Einbrüche, ist alles weniger schlimm als früher. Zum Beispiel Kindsmord hat um die Hälfte abgenommen seit den 70er Jahren. Nur noch halb so viele wie damals. Aber alle denken gefühlt, es ist viel schlimmer geworden. Wisst ihr warum? Weil wir von jedem Kindsmord, der irgendwo passiert, in Deutschland, in der Schweiz, auf der Welt, brandfrisch unterrichtet werden. Und wir haben den Eindruck, es ist überall, es passiert andauernd, dabei wird es nur mehr berichtet. Und wir haben den Eindruck, das Böse nimmt überhand und es schüchtert uns ein und es bringt uns innerlich ins Taumeln. Lasst euch nicht vom Bösen überwältigen, sondern überwindet das Böse mit Guten. Wie wäre es, wenn wir eine eigene Facebook-Seite starten, starten würden, auf der es nur gute Nachrichten gibt? Egal, woher sie kommen, von welchem Erdteil, dort finden sie eine Plattform. Ich habe die Nase voll von den Abendnachrichten, die nichts anderes wissen, als nur schlechte Nachrichten zu präsentieren. Ich meine, warum muss ich über jede Gasexplosion und jedes Zugunglück von irgendwo auf der Welt unterrichtet werden? Mir tut es um jeden Menschen leid, der bei solch einem Unglück ums Leben kommt. Aber muss ich alles erfahren? Warum kann man nicht mal von der geglückten geburt oder von der eröffnung von einem krankenhaus oder sowas berichten warum immer nur von dem was kaputt geht was stirbt und warum immer nur da sind den mädchen warum gibt es keine nachrichtensendung die sich darauf spezialisiert gute nachrichten zu bringen wenn jemand das mandat für gute nachrichten hat dann doch diejenigen die an eine gute nachricht glauben oder Warum machen wir keine Nachrichtensendung, die wir auf YouTube ausstrahlen, einmal in der Woche, und da sammeln wir nur gute Nachrichten? Und am Anfang haben wir vielleicht ganz wenige, und dann wird es viral, und wir kriegen von überall her Berichte über Gutes, das geschieht auf der Welt. Das wäre mal ein Modell. Und so wie Reporter jeder schlimmen Story hinterher jagen, sensationsgeil, so jagen wir den Geschichten des Guten hinterher. Wir dürfen als Weizen nicht den Eindruck bekommen, es gäbe nur noch Taumellolch um uns herum. Ihr Lieben, der Taumellolch auf dieser Welt soll wissen, dass es noch genug Weizen auf dem Acker Gottes gibt. Ich glaube, das Gleichnis will uns sagen, dass wir als Weizen, als Kinder des Königreiches, des Reiches des Guten, in dieser Welt leben sollen mitten unter dem Taumellolch, dass wir uns nicht vergiften lassen sollen, nicht verdrängen lassen, nicht ersticken lassen. Wir sind dafür verantwortlich, dass der Weizen wächst, gedeiht, dass er sich zur Sonne hinstreckt, jeden Tropfen Wasser aufsaugt, den er bekommen kann. Dieses Gleichnis sagt mir, dass Gott der Herr dieser Welt ist. Am Schluss sendet er seine Experten, seine Engel. Und ich sage euch, welche Pflanzensorte sie ausreißen werden, den Taumellolch. Das Gleichnis erzählt uns die Geschichte, dass der Feind sein Ziel nicht erreicht. Am Ende siegt das Gute. Das Böse hat nicht das letzte Wort auf dieser Welt und es verdrängt auch nicht den Weizen. Das Böse kann am Schluss das Gute nicht vergiften. Am Ende wird das Gute das Böse überdauern und damit überwinden. Das ist die Geschichte, die Jesus uns erzählt. Die sollte uns hoffnungsvoll machen. Und in dieser Hoffnung sollten wir leben und eben nicht aufhören, das Gute zu tun und für das Gute zu brennen. Und ihr Lieben, diese Hoffnung, die müssen wir vermitteln angesichts einer total verunsicherten Welt. Die, die Welt kommt überhaupt nicht raus aus diesem Miteinander, aus dieser Gleichzeitigkeit von Weizen und Taumelolch. Die blicken da gar nicht durch, was das soll. Deswegen ist die, ist die Welt bereit, parat für eine Revolution des Guten. Und deswegen haben wir uns diesen Leitsatz gegeben, mit Gutem die Welt verändern. Über die Tatenlosigkeit der Christen, wenn sie gelähmt sind vom Bösen, hat Dietrich Bonhoeffer einmal Folgendes gesagt. Schweigen im Angesicht des Bösen ist selbst böse. Gott wird uns nicht als schuldlos betrachten. Nicht zu sprechen ist Sprechen. Nicht zu handeln, ist Handeln. Das Böse in der Welt, das will uns lähmen. Das will uns ins Schwanken bringen. Es will uns zum Schweigen und zum Tatenlossein verdammen. Aber wir wollen sprechen und handeln für das Gute, für das Reich des Guten, für das Himmelreich und für Gott selbst. Das Gleichnis macht aber auch deutlich, dass manchmal man sehr, sehr genau hinsehen muss, um das Böse zu erkennen, weil es eben dem Guten so ähnlich ist. In dem Gleichnis ist ja nicht so, dass der Taumel noch nicht total anders aussieht. Da wächst Weizen, da wächst Bambus. Da wird ja jeder sofort checken, was der Unterschied ist. Die Dinge sind sich ähnlich. Man darf sich nicht täuschen lassen. Man muss einen scharfen Blick entwickeln. Das Christentum, ihr Lieben, muss auch immer gesellschaftskritisch sein, immer wieder klar sehen, wovon wir uns bewusst abgrenzen wollen. Auf dem Acker der Welt sieht vieles täuschend ähnlich aus und steht ganz dicht nebeneinander. Da steht Glaube ganz nah neben dem Aberglaube. Echte Demut neben falscher Bescheidenheit. Echte Sorglosigkeit neben falschem Leichtsinn. Echte Friedfertigkeit neben falscher Gleichgültigkeit. Echte Liebe neben falscher Nachgiebigkeit. Echte Hoffnung neben billiger Vertröstung. Echte Gewissheit neben falscher Sicherheit. All das sieht wahnsinnig ähnlich aus und steht ganz dicht beieinander. Ihr Lieben, ich möchte in meinem Leben immer wieder überprüfen, ob mich das Gift des Taumelleuchs schon erreicht hat. Äußerlich sieht es sehr ähnlich aus, aber innen drin ist es Gift. Jesus konnte man zu den Pharisäern sagen, von außen seht ihr aus wie weiße, neu gemachte Gräber, innerlich voller Totengebeine. Sieht aus wie Weizen, aber giftig. Und David hat einmal gesagt im Psalm 139, Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Also das eigene Herz überprüfen. Und das ist das Letzte, was ich aus diesem Gleichnis lerne. Ich glaube, das Gleichnis spricht natürlich vom Acker der Welt, von dieser Welt und seinen Menschen. Aber irgendwie spricht es auch vom Acker meines Herzens. Ich entdecke nämlich in mir selbst Weizen, und Unkraut. Ich entdecke in mir selbst Gutes und Böses, manchmal ganz dicht beieinander und in meinen Worten und Handeln oft direkt hintereinander. Gerade eben noch liebevoll, direkt danach verletzend. Gerade eben noch demütig und direkt danach angeberisch. Gerade eben noch hoffnungsvoll und kurz darauf pessimistisch. Jakobus kann sagen, mit der Zunge loben wir Gott, und unseren Herrn und Vater. Und mit ihr der gleichen Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, das darf nicht sein. Es ist so nah beieinander. In dem Moment segnen wir noch und im nächsten Moment fluchen wir. Jetzt loben wir, dann schimpfen wir. Jetzt trösten wir und dann schreien wir. Ich merke in meinem eigenen Herzen das Miteinander von Unkraut und Weizen. Und ich Bitt euch, dass ihr euch überlegt, wo sich das Unkraut auf deinem Herzensacker am stärksten breit gemacht hat. Wo dein Herz am stärksten bedroht ist vom Taumel Leuch. In welchem Bereich ist das der, der Fall in deinem Leben? Wo kommt das Unkraut in deinem Leben zum Zug? Wo hat das Böse in meinem Herzen eine Chance? Ist es in meiner Ehe, wie ich meine Ehe lebe, mein Partner sein? Oder in der Art, wie ich meine Sexualität lebe? Spürt man das Unkraut in meinem Herzen in der Art, wie ich mit meinem Geld umgehe? Oder wie ich mich an meiner Arbeitsstelle verhalte? Spürt man den Taumellolch bei meiner Kindererziehung? Betrifft es vor allem mein Reden? Betrifft es meine Einstellung zu Randgruppen, zu Flüchtlingen, zu den Armen? Oder kommt der aus das Unkraut zum Vorschein gegenüber, gegenüber den Reichen und Mächtigen? Zeigt sich das Unkraut in meinem Herzen an meinem Umgang mit Suchtmitteln? Wo muss ich das Böse in mir mit Gutem überwinden? Steht er auf dem Acker der Welt, da bringt Gott das Gericht am Ende. Ganz am Ende, er lässt es miteinander laufen und hofft, dass die Kinder des Reiches Ihren Weizen genug zum Wachsen bringen. Aber was das Böse in unserem eigenen Leben anbetrifft, da ist Gott jetzt schon am Jäten und am Ausreißen. Die Bibel nennt das Heiligung. Umkehr, Buße tun. Da macht der Heilige Geist mich auf ein Pflänzchen Taumellolch in meinem Herzen aufmerksam. Vielleicht auf meine Ungeduld, meinen Jätsern, meinen Geiz, meine unreinen Gedanken, mein falsches Sicherheitsdenken, meine Neugier, meine Lieblosigkeit. Oder auf einzelne Taten, die daraus folgen. Und dann erteile ich Gott die Erlaubnis, dieses Unkraut aus meinem Leben auszureißen. Mich zu erneuern. Und anstelle des Taumelolchs Weizen zu pflanzen. Die Kraft des Guten hineinzubringen. Also dieses Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, das erzählt mir etwas in der Geschichte dieser Welt aber auch von der Geschichte meines Herzens. Gott möchte, dass wir im Angesicht des Bösen nicht aufhören, das Gute zu tun. Wir sollen dem Guten zum Wachsen verhelfen und dadurch mit dem Guten das Böse überwinden in dieser Welt. Und Gott möchte, dass er im Acker unseres Herzens taumelleuchpflanze um Taumellolchpflanze entfernen darf und dafür mehr und mehr Weizen, also gute Taten anbauen darf. Ich wünsche mir, dass wir uns als Gemeinde und als Einzelne darauf einlassen, auf dieses Abenteuer des Guten, auf diese Revolution des Guten, uns um gute Taten bemühen, uns einander Good Stories erzählen, damit wir endlich wieder anfangen zu glauben, dass es noch genug Weizen auf dieser Welt hat. Amen.